0: Il est né en 1933 à Athènes, dans une famille d'origine russe, et s'installe en 1951 à Paris, où il obtient la nationalité française en 1968. Après un passage à l'Institut des hautes études cinématographiques, et après avoir été l'assistant d'Henri Verneuil et de Jacques Demy, il commence une carrière dans le cinéma, dont les films ont été récompensés par de nombreux prix dans de nombreux festivals, tels que Z ou Missing. Samedi 7 avril 2018, le réalisateur Costa Gavras était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de ses mémoires « Va, là où il est impossible d'aller » paru aux éditions du Seuil lors d'une rencontre organisée en lien avec la rétrospective que lui consacrait en avril dernier la Cinémathèque de Toulouse. L'échange était mené par Christian Torel.
1: Gavras, merci euh, vivement d'avoir accepté cette euh, invitation je vais rappeler
2: merci à vous pour votre accueil je suis impressionné, très très heureux d'être bon. ici mais voyez, vous avez... je viens de découvrir aussi votre librairie qui est une autre chose impressionnante bon, une, mais vous... là, une, une cinémathèque qui l'est
1: être... en plus oui. encore puisque c'est grâce à la cinémathèque que nous, nous avons avec vous grâce aux cinémathèques d'abord à... c'est grâce à vous puis à votre travail à la cinémathèque française cette présidence que vous assumez à l'invitation de la Cinémathèque de Toulouse qui propose depuis quelques semaines cette intégrale. Une intégrale qu'on trouve aussi en DVD avec une très belle production en deux coffrets de vos 18 films et des compléments et des autant de choses d'ailleurs que on peut voir peut-être plus tranquillement chez, chez soi. Je voudrais évidemment aussi remercier les, les éditions du Seuil qui nous permettent de mieux vous connaître depuis quelques jours. Et peut-être deux premières questions à propos de ce va où il est impossible d'aller. Je vais commencer peut-être par des questions banales, mais le sous-titre c'est « Mémoire », ce qui est tout à fait euh, fascinant quand on lit ces 500 pages. On se demande comment toute cette mémoire vous est restée, c'est c'est une mémoire très... Détaillé. Et donc, la première question qui est en deux volets. D'abord, est-ce que vous avez tenu une sorte de journal qui vous a permis, depuis deux, trois ans, de commencer à écrire ce livre avec donc force détail Donc, c'est avec ses mémoires, cette mémoire, comment vous la faites travailler Et la deuxième question, évidemment, elle concernera le titre que, dont peut-être vous pourrez nous dévoiler le mystère. Après, on passera à d'autres sujets et évidemment, peut-être au contenu même de ce livre qui est celui de tous ces films que vous nous avez permis de, de découvrir. Alors, cette mémoire...
2: Bonjour, et merci de m'avoir accueilli chez vous si gentiment. La mémoire, c'est vrai que j'avais tenu ici et là des, des deux notes, par-ci, par-là, surtout, quand on prépare un film, on note des choses, et puis je gardais une archive ici et là. Mais ce dont me, je me suis aperçu très vite, c'est à partir du moment où on rentre dans une période de sa vie et qu'on commence à approfondir, il y a des choses qui surgissent. Les choses qu'on a oubliées complètement, les personnages, même parfois des paroles ou des phrases, et, et, et c'est assez impressionnant. Mais alors là, ça, ça consiste à être complètement, à mon avis, dans cette période-là et de ne pas penser à autre chose. Il se trouve d'ailleurs que pendant que j'écrivais, il y a des jours où ma famille me perdait complètement. Et c'est un peu ça. Et alors il fallait vérifier beaucoup, beaucoup de choses des exactus sur le film, sur le rapport avec les producteurs, etc. Alors, il y a les comptes rendus qu'on fait toujours pendant un film. Quelqu'un le fait, une secrétaire fait les comptes rendus, mais du jour au jour, parfois. Ça aussi, ça, ça a pu, pu m'aider. Parce que je tenais beaucoup à ne pas inventer des situations, mais essayer de reprendre ce que j'avais vécu. Parce qu'à moment du dit mémoire, il faut que ce soit vraiment la, la chose vécue. Et je, je pense, dans l'ensemble, que nous sommes... Je suis très, très, très près, mais alors à la réalité vécue personnellement, mais aussi la, vie, la vue des films. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup dans cette histoire, dans ce film, moi, dans ce livre, et on parle d'abord film, hein, obsession, dans ce livre, c'est d'expliquer de, comment sont nés les films que je fais. Pour une raison très simple. On me dit toujours, vous faites des films politiques. Alors les gens, très souvent, les journalistes ou d'autres personnes, personnes comme vous, pour les spectateurs, imaginent quelqu'un qui se lève tous les jours en se disant qu'est-ce que je vais faire comme film politique Voilà. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Les films ont une raison de naître. Et ils deviennent, d'abord, avoir un naître, une passion, comme ça, et on, voit, on vit complètement avec eux, ou alors on les abandonne. Il m'est arrivé, quelquefois, je l'écris dans le livre, d'abandonner des sujets pour des raisons économiques, pour des raisons aussi qui consistent à dire, voilà, moi, cette passion-là a commencé, elle a grandi, et puis, à un moment donné, elle est tombée complètement. Alors, j'abandonne, je ne vais pas aller plus en avant. Et... J'ai une grande chance que je vais la citer ici parce que là, c'est grâce à ma femme, nous avons organisé une vie pour ne pas faire de films alimentaires. Voilà, j'ai pu faire ce que j'ai voulu faire. Parfois, ça réussit, d'autres fois, ça n'a pas réussi, mais j'ai continué quand même et je peux dire que j'ai fait ce que j'ai voulu. Donc, c'est cette idée-là essentiellement qui m'a poussé à faire à ce livre, pas seulement raconter ma vie personnelle, qui peut avoir certains intérêts parce que je suis un immigré. J'ai été reçu par la France d'une manière vraiment exceptionnel. Donc ça aussi, je devrais le signaler dans ce livre.
1: Mais justement, deux, deux choses. D'abord, vous, vous venez de, de rendre hommage à, à Michel Régavras, mais qui est en fait en permanence dans ce livre. Je disais tout à l'heure à, à Michel lors du déjeuner que presque c'est un, un livre à deux voix, autant qu'à une. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous dites « je suis un immigré ». Va euh, bah où il est impossible d'aller, c'est un titre qui, qui dit bien, euh, effectivement, euh, la pérégrination, qui dit le souci de l'ailleurs, mais qui dit d'abord euh, celui d'un exil. C'est-à-dire que vous êtes relativement économe sur cette première jeunesse en Grèce, hein, il y a un, en fait il n'y a pas de chapitre sur la, sur votre vie en Grèce, vous arrivez à, à Paris. Évidemment, la première chose qui se produit lorsqu'on est en, dans une sorte d'exil de, ou de séparation, c'est la question de la langue.
2: Naturellement. Et, et je peux dire que je commence le livre par, par la France, mon arrivée en France, parce que c'est pour moi, c'est une renaissance. Puisque je venais d'un pays et d'un milieu social qui, malheureusement comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont bons parce qu'il n'y a pas de travail et qu'ils ont fait des études et qui risquent de rester euh, sous le bord de la route pour toute leur vie. Alors il y a à peu près aujourd'hui quelques 500 000 personnes qui sont parties de la Grèce, entre 400 000 et 500 000. Les chiffres varient un tout petit peu. Euh, voilà, il y avait à peu près la même chose dans les années après la guerre, la guerre civile grecque, c'est-à-dire en fin des années 40 et puis le début des années 50. Et la seule façon de, de survivre, d'avoir une vie, d'avoir un, un futur, c'était de faire des études, ce que je ne pouvais pas faire en Grèce. Et j'explique un tout petit peu dans le livre. Dit, bon, mon frère avait fait la résistance, était anti-royaliste, avait fait la résistance avec le parti communiste qui dirigeait la résistance à l'époque. Il y avait deux résistants, la gauche et la droite. Et qu'après, il était considéré comme communiste. Ses enfants ne pouvaient pas faire des études à l'université. Il fallait produire un certificat de bon comportement de la famille jusqu'au grand-père pour pouvoir entrer à l'université. Donc, le seul pays où je pouvais faire des études, c'était la France, qui était un pays qui, pour nous, jeunes euh, étudiants, enfin écoliers, était magique parce que dans tous les livres d'histoire ou de, de l'art, etc., il y avait des petites photos avec tel statut ou tel tableau ou telle chose. France L'Ouvre-Paris. L'Ouvre-Paris, c'était une sorte de chose mythique. On pouvait trouver tellement de belles choses, et non, par extension, il y avait la France à côté de l'Ouvre. Et ça, c'était resté dans l'esprit, et puis j'avais appris aussi, et j'ai découvert que les études en France étaient gratuites. C'était l'autre raison aussi qui était essentielle pour venir en France et pour pouvoir faire des études.
1: Oui, lorsque vous arrivez à Paris, donc, il y a cette question de la langue. Donc, il y a, on, on sent au début le, le silence de l'exil, au début de ce livre, et euh, une approche progressive cette approche progressive, finalement, euh, fin, est-ce qu'elle est aussi raccourcie que ce, que ce que vous évoquez dans le, dans le oui. livre Parce que finalement, très rapidement, euh, très rapidement tout arrive. Des, des liens, des liaisons,
2: euh, des amis, des lieux où on peut dormir plus ou moins bien. Et les études, tout dépend, tout dépend études. de la langue. Évidemment, on est, on est comme un aveugle. On marche dans des sortes de couloirs où on, on entend des voix ici et là, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et puis, il faut faire un effort énorme pour apprendre la langue, pour apprendre aussi à, à écouter, parce que les Français parlent très vite. Moi-même, maintenant, quand je parle la langue, je parle très vite. Il y a les Anglais et d'autres nationalités me disent « Mais tu parles trop vite, on ne comprend pas ce que tu dis ». C'est familiarisé aussi avec, avec l'environnement. Et surtout, pour faire des études à la Sorbonne, c'était, puisque je me suis inscrit à la Sorbonne pour faire une licence de lettres, et c'était très difficile de suivre les cours. Mais il a fallu donc que tous les forces se mettent à la langue, d'abord la lecture, et puis le reste de la lecture, la grand-mère, l'orthographe et tout ça. Mais ça dépendait de la volonté, je crois, finalement, et du travail. Mais c'était aussi en même temps comme une découverte. On rentre dans une sorte de forêt extraordinaire, on découvre des belles choses, des choses moins bien, des, des belles fleurs, et des, des beaux arbres. Et il y a un ravissement quand on commence à comprendre la langue et découvrir aussi ces, ces mystères de mots, ce que veut dire le mot. Parce que le mot, qu il, y a, il y a une chose qui vous surprend très vite, au début, en, en, quand on prend le français, et, et le français dit « quand même ». Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire « quand même » Alors on passe par le dictionnaire, on voit « quand »,« même », ça n'a rien à vous dire. Mais on le dit tout le temps, voilà. Mais on finit par l'apprendre, et c'est vraiment un plaisir.
1: Non seulement vous, vous apprendrez cette langue pour parler, pour euh, cette, cet usage quotidien, mais c'est surtout pour écrire. écrire. Voilà, je, pour écrire. Et en fait, très vite, vous allez vous mettre à...
2: À écrire. Oui, je me réécris parce que, bon, d'abord, euh, c'est les études. Pour la licence de lettres, il y avait le temps. Mais quand j'entre à l'école du cinéma, très très vite, on me demande, dès la première, pour entrer précisément dans l'école du cinéma, l'IDEC, on l'appelait à l'époque, l'Institut de haute études cinématographique, il y avait un concours très dur. Et le directeur m'a dit, nous, on veut très bien vous avoir comme étudiant, seulement les concours, vous ne les passerez jamais. Il faut passer deux, faire deux ans de, de préparation et passer les concours après. Il m'a dit Mais pourquoi vous ne faites pas une sorte d'exposé de, sur le théâtre grec Pensant que moi, je connaissais parfaitement le théâtre grec, donc j'ai peux faire un bon. <rire> et bien, j'ai découvert que moi, je ne connaissais rien du théâtre grec parce qu'il n'était pas enseigné en Grèce. Alors, il a fallu aller à la, à la bibliothèque de la, de la Sorbonne et trouver tout ce qui était sur le théâtre grec lire certaines, certaines œuvres. Et puis, faire l'exposé. Et croyez-moi c'était très difficile. Et je peux vous dire aujourd'hui que quand on parle du théâtre grec d'un auteur, il faut un petit moment pour les situer par rapport aux autres. Parce que je, en plus, j'ai appris le théâtre grec en français, moi. Voilà pour la langue. Mais, il est vrai aussi que c'est une langue assez étonnante et extraordinaire parce qu'on découvre des choses. Jusqu'aujourd'hui, je découvre encore des... Quand je lis certains livres, sur, par exemple aujourd'hui, sur le numérique, sur la science, je découvre des phrases ou des mots pour lesquels il faut aller à un dictionnaire pour les trouver. J'ai d'ailleurs deux dictionnaires complets dans mon téléphone, c'est beaucoup plus facile. On parlera des livres très vite et puis vous
1: êtes, vous êtes un, un grand lecteur et... D'ailleurs, je vous remercie d'avoir cité une des plus belles librairies de, de Paris, qui est la librairie Compagnie, qui est la vôtre. Est bon, qui une et voisine, qui est, oui. Et qui est, qui est vraiment, pour oui. ceux qui ne la connaissent oui. pas, Rue des écoles, on va faire un peu de publicité pour Rue les, oui. les confrances de la Sorbonne. Ce, ce goût de la lecture, vous allez finalement, le peut-être vous le gardez pour vous, vous, le, vous allez le transformer pour le travail de scénario, mais vous allez dans une école où on apprend aussi des techniques des techniques de l'image, des techniques du son, est-ce que finalement cet apprentissage, puis ce que vous a permis cet apprentissage, c'est-à-dire euh, la sistana, est-ce que ça vous a euh, dégagé d'une certaine façon de la lecture, ou pour vous, ce qu'il y a toujours un, un, un mariage du goût de la langue, de la lecture, de l'écriture et de,
2: de l'écriture des images Mais tout, tout va complètement ensemble. Parce qu'un film, c'est euh, avant tout une écriture, le scénario. Donc c'est un concept, une histoire, un thème, et puis il faut l'écrire, il faut le mettre sur papier. Il faut l'écrire correctement. C'est vrai que le scénario ne peut pas être lu par tout le monde parce qu'il y a beaucoup de techniques on ne comprend pas très bien. Moi, j'aime bien les écrire d'une manière littéraire. D'ailleurs, un scénario, en général, ça fait 100, 120, 110 pages. Alors, les producteurs ouvre quand on représente le scénario, vont directement à la dernière page pour voir si ça fait les 120 pages. Moi, j'ai fait des 150, 160 pages, ce qui désole beaucoup des producteurs et des producteurs, des distributeurs. Après, il y a l'apprentissage de la technique du cinéma. Comment on fait un, un film, comment on raconte une histoire avec des images, parce que finalement c'est ça. Un livre raconte une histoire avec deux mots, nous racontons des histoires avec des images. Et il y a une grande différence, parce que les images parfois, une image peut être plusieurs chapitres d'un livre. Donc on apprend la technique, et la technique on apprend à l'école, dans son monde de taille, on apprend la caméra, ce que la caméra peut vous donner... J'écris d'ailleurs dans le livre, à un moment donné, qu'il y avait une sorte de mythe autour de la caméra. On disait l'œil de la caméra, le ceci de la caméra. La caméra aime les acteurs, ou un acteur n'aime pas, ça n'a rien à voir. La caméra, c'est un, un, une machine. Et ça dépend de celui qui se met derrière le hutton, c'est-à-dire derrière la caméra, que euh, dépendent les résultats, la magie ou la non-magie de la caméra. Mais après, on apprend le montage d'un film. Qu'est-ce qu'on fait avec les images que nous avons faites On a fait parfois 5, 6, 10 fois plus d'images pour un film que ce que vous voyez à l'écran. Donc, on apprend les montages. Et puis, on apprend la sonorisation des films. Parce que moi, personnellement, je pense que la, la sonorisation, qui n'est pas seulement les sons que vous en avez, c'est aussi la musique. La bande musicale, comme on dit, du film, la bande sonore du film, c'est un personnage, pour moi, qui raconte, qui aide à la compréhension du film, qui aide aussi les acteurs, très souvent, à se prononcer, à être. Et après, on, on apprend aussi, parfois, pas toujours à l'école, comment se comporter avec les acteurs. Et on apprend naturellement le rythme ou le non-rythme des scénarios. Là, on rentre dans un, dans un domaine plus complexe parce que ça ne s'apprend pas. On a des exemples, on les analyse, mais un professeur ne peut pas vous dire qu'un scénario est comme ceci pour A, B, C, D. C'est vrai que pour la construction, les anciens Grecs ont commencé par le trois temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps d'une construction d'une œuvre. Mais on peut le faire comme ça, mais on peut ajouter les temps qu'on fait. On peut le faire en quatre temps, en cinq temps, etc. Comme la valse. Vous savez, ça change selon le danseur. Euh, voilà. Ce qu'on apprend sûrement pas à l'école, c'est la mise en scène. Là, c'est tout à fait personnel. Personne ne peut vous apprendre comment vous allez raconter une histoire avec l'image.
1: Avant de passer à la mise en scène, il y a d'autres étapes. D'abord, il y aura celle du choix des acteurs avant de les mettre en scène. Et auparavant, il y a le problème du scénario et celui de l'adaptation. Sur les 18 longs métrages que vous avez réalisés, il y en a environ une dizaine qui sont adaptés d'œuvres littéraires. Ou de vraies histoires, oui. C'est ça. Et oui. évidemment, il y a d'abord un choix préalable de votre part, c'est-à-dire celui de vous engager. Vous avez une lecture qui vous bouleverse, qui vous séduit, ou que, ou que vous trouvez trop importante pour ne pas en faire profiter tout le monde à travers une adaptation. Et puis il y a le choix de rendre cette adaptation, enfin le choix, la possibilité de rendre cette adaptation réalisable et cette étape du scénario et vous aurez eu euh, évidemment pour euh, ce travail de scénario il y a d'abord votre propre travail puisque vous avez été euh, ou scénariste ou co-scénariste d'une partie de vos films et puis vous vous êtes engagé avec euh, avec des personnalités euh, oui. littéraires oui. qui vous ont euh, aidé à rendre ces Exactement. adaptations possibles évidemment euh, euh, il y a Franco Solinas, il y a euh, Jean-Claude Jean voilà. Jean Jean Grimbert. Oui. Évidemment, c'est une étape fondamentale. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez travaillé autrement que la plupart de, de, des réalisateurs
2: cette question de, de, de l'adaptation et du scénario je, je ne sais pas si je travaillé comme la plupart des réalisateurs. C'est que je sais que j'avais besoin, à un moment donné, à partir du moment où j'ai décidé de faire un film, je prenais les premières notes et je faisais parfois la première continuité très télégraphique, si je peux dire. Mais à un moment donné, je sentais que j'avais besoin de quelqu'un en face de moi pour discuter de telle ou telle scène, de telle ou telle construction et, et, et tel ou tel personnage. C'était indispensable pour moi, absolument. Mais vous savez, quand on parle de cinéma, d'auteur aujourd'hui, qui veut dire qu'un metteur en scène fait... Seul, tout. Si on prend l'histoire du cinéma, parmi les grands metteurs en scène auteurs, ils sont très peu nombreux. On peut les compter au doigt de la main. On dit souvent Fellini qui faisait ses propres. C'est pas vrai. Fellini a travaillé toujours avec des écrivains. Il y a euh, Bergman sûrement qui a fait des films tout seul. Il y a Godard qui a fait des films tout seul. Il y a très peu d'exemples. Mais tous les Américains, la plupart des Français, ils ont travaillé avec. Je pense que c'est une sorte de nécessité pour essayer de prendre de la distance à un moment donné de passer de l'écrit aux images. Et là, il faut vraiment avoir écarté les écrits pour venir à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire le récit par les images. Durant la, la lecture de ce livre, on est justement frappé de cette permanence des écrits. et Alors,
1: ce sont des fois des envies que vous avez, des désirs, des, des, des choses irrépressibles. Et puis, des fois, c'est un peu le hasard. Et il me semble me souvenir que pour Z, par exemple, c'est quelqu'un qui
2: vous, qui vous tend le livre de Vasilikos. -ce que... ça c'est une histoire presque extraordinaire parce que j'étais en Grèce voir mes parents, j'ai passé quelques jours avec eux et je partais un vendredi pour rentrer à Paris, pour être au week-end à Paris et mon frère m'a donné le livre de Vasilikos en me disant, lis-le, c'est un livre intéressant parce que c'est un ami à moi qui est ensemble dans l'armée qui l'a écrit bon. et j'ai commencé à le lire d'abord il y avait un grand Z devant j'ai trouvé ça un peu gros comme titre j'ai dit je ne vais pas lire ça, bon j'ai commencé à lire dans l'avion et j'ai continué euh, le lendemain samedi et ça m'avait passionné comme livre parce qu'il c'était très bien écrit. Et puis l'histoire qui était connue en Grèce et par moi était très bien expliquée. Et puis c'était samedi, le dimanche matin, José Sampra m'appelle. Il me dit vers 7h du matin, même un peu plus tôt, mais Tu as vu ce qui s'est passé Je dis non. Il me dit Les colonels ont pris les pouvoirs en Grèce. C'était un choc extraordinaire. C'est-à-dire là. On s'est rencontrés très vite après avec mon temps, et tous les autres amis. Il dit qu'il faut faire quelque chose. Tout le monde. Protesté, il y avait des sittings devant les ambassades ambassade grecques, Et je pensais à un moment donné que moi je pourrais faire le film avec ce livre qui m'est passé. Voilà. Et je demandais à Georges si voulait collaborer avec moi, il a dit absolument. Et on a commencé très vite à, à, à travailler, voilà. et on a fait le scénario très très vite, sans avoir des producteurs, sans avoir personne, juste pour avoir le scénario comme base. D'abord le livre était en grec, Georges ne parlait pas le grec, au fur et à mesure qu'on travaillait, je lui ai expliqué, et on a écrit le scénario. Et bien on a présenté à des acteurs, on a eu tous les acteurs qu'on a voulu mettre très très vite, dans quelques jours. Des acteurs que je connaissais ont commencé par Montant, Trintignant, Perrin, etc. Et on a commencé à les donner aux producteurs, aux distributeurs, qui ont tous refusé. Et le temps est passé, des mois ont passé, c'était vraiment une sorte de course aux producteurs à l'argent qu'on n'avait pas trouvé, malgré la liste extraordinaire qu'on lui proposait. Des acteurs vraiment très connus et célèbres, voilà. Mais, mais finalement, je ne sais pas, l'histoire est trop longue pour leur raconter tout, comment a été fait par la suite le film. Mais, mais c'était miraculeux. C'était miraculeux parce que c'est Jacques Perrin qui a eu l'idée d'aller en Algérie, qu'il connaissait bien, et les Algériens ont accepté de faire le film, chez eux, sans donner de l'argent parce qu'ils n'en avaient pas, disait-il. Mais ils nous ont donné toutes les facilités, on a pu le faire là. Et à un moment donné, on a dit, qui va être les producteurs de film On a dit, ben, Jacques Perrin qui a trouvé les lieux, et Jacques Perrin devenait producteur et en même temps acteur du film. Voilà. Et depuis, il s'est devenu un grand producteur en dehors d'être un formidable euh, personnel, un formidable acteur.
1: Cette œuvre Z, aujourd'hui, on dirait c'est un peu une œuvre séminale, hein. C'est celle qui va vous, vous, vous ouvrir complètement à des publics, évidemment. Bon, Moi-même, en 69 comme beaucoup ici, qui avons été éblouis par la découverte de de ce film et, et, et tout d'un coup l'ouverture que ça nous donnait et l'espoir aussi que ça nous donnait sur un, sur un paysage politique et une interprétation et à la fois aussi une inquiétude et une violence. Cette oeuvre séminale elle l'est d'autant plus que euh, alors elle va ouvrir votre carrière mais elle l'ouvre elle aussi à l'international, c'est-à-dire que il est question de Grèce, c'est tourné à l'Algérie et il y a là une dimension qu'en fait vous n'allez pas quitter et même que vous allez encore accroître, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes un cinéaste de partout et de nulle part, si je veux dire, même si vous êtes un cinéaste français, enfin en tout cas il y a là le... Que, comme planter quelque chose au-delà de, au de la France, voilà. après les, les premiers films que vous avez fait.
2: Qui n'a se fait qu'en France Je pense pas qu'un autre pays, ce film aurait pu se faire, ou même ce que j'ai fait moi au cinéma, si j'avais été à un autre pays, supposons même Hollywood, j'aurais fait le cinéma que j'ai voulu faire, que je fais qui est fait en France. Sans la France, ça aurait été autre chose. Je ne sais pas quoi, mais ça aurait été autre chose. Parce que les conditions de tournage en France sont telles que permet ce genre d'œuvre de, de se faire depuis, depuis très longtemps. Le succès de Z, c'était quand même un peu miraculeux, parce que tout le monde l'a refusé, mais tout le monde nous disait, c'est pas un film. Parce qu'il n'y a pas un personnage central qui parcourt toute l'histoire. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il y a plusieurs personnages qui apparaissent et disparaissent. c'est le numéro d'acteurs. Donc qui a envie d'aller voir des numéros d'acteurs hein sur l'assassinat d'un député grec que personne ne connaissait, qui n'avait rien à voir voilà. Et tout ça s'est réuni d'une manière, je dirais, miraculeuse, qui dépendait pas vraiment de nous, pour la compréhension du spectateur. Nous, on a fait ce que nous faisait. C'était notre passion. Que, et moi, et, et Georges, et les acteurs. Et tout. Mais les conditions du succès n'y était sûrement pas et c'est là où le public nous a surpris vous nous avez surpris on a été époustouflés je dirais quand le film on nous a dit qu'à la fin des projections les gens applaudissaient et qu'on applaudissait pas seulement à Paris mais on applaudissait aussi en Argentine où il a été montré un tout petit peu, après ils l'ont retiré, ou au Canada, enfin des choses comme ça. Des œuvres parfois vous échappent complètement, et, et, et ça c'est le miracle du cinéma, et de la littérature sûrement. Alors justement, on
1: va faire une allusion à la, à la littérature, et peut-être pas à n'importe laquelle, mais donc ce, ce livre permet, à partir d'abord de l'IDEC, de compartimentueurs, puis de Z, de suivre ce, ce parcours, et on, et on vous suit partout dans le monde, hein, j'y reviens, Alors vous êtes tout le temps en, en déplacement, et tout le temps en train d'attraper de, de, des idées, d'attraper des
2: textes... À, de, de regarder ça. le monde. Alors voilà, de, de regarder, regarder le, monde, le et... monde et notre monde qui est ailleurs, comme chez nous ici en France, finalement, dans certains domaines, a les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes et les mêmes angoisses parfois, ou les mêmes joies aussi, n'est-ce hein, pas et Il
1: semble à la fois à vous lire et à vous regarder que il y aurait peut-être une espèce de grand titre générique au-dessus de tout ça qui serait la condition humaine.
2: La condition humaine. <rire> J'ai voulu la faire évidemment une affaire et ça a été une longue aventure.
1: Vous l'avez fait simplement à travers 18 films et pas oui. peut-être en reprenant le, le roman de Malraux.
2: Non, un producteur américain qui faisait des, des James Bond, Saltzman, Harry Saltzman, quand il a vu mon premier film, il est venu à Paris, de Londres, il a euh, demandé de me rencontrer, il a dit, euh, qu'est-ce que vous voulez faire comme film Je vous le finance. Je dis, la condition humaine. Alors on était avec euh, quelqu'un qui était avec nous, un ami à lui, et il dit, qu'est-ce que c'est on lui a expliqué, il a dit trop de Chinois, on veut pas le faire. <rire> mais plus tard, c'est revenu à moi, et j'ai beaucoup étudié. Là, je suis même allé en Chine, et tout a été prêt de se faire, et puis les Chinois ont voulu des changements trop importants au scénario pour le faire. Et puis, je, je l'ai abandonné. Ces changements qui demandaient allaient complètement changer profondément l'œuvre de Malraux, et on pouvait pas faire ça
1: dit, hein, effectivement il y a un côté dans cette recherche euh, de quoi dépend le destin des hommes hein, le destin des hommes qui dépend euh, d'une histoire qui souvent les dépasse euh, ben voilà, voilà quelque chose qui est si ce n'est la condition humaine, au moins la condition de l'homme, je pense aussi au, au à ce merveilleux film de, de 9 heures de Kobayashi qui s'appelle La condition de l'homme, qui est là aussi comment on est emporté dans quelque chose bah, dont on dépend et, et qui nous dépasse. Pour autant, donc, vous ajoutez à, à cette observation de la condition humaine une espèce d'obsession qui serait celle d'une recherche de... Il me semble que c'est le mot de vérité, recherche de la vérité. À travers tout au film, il y a toujours cette obsession de la vérité. La vérité pourrait être trouver le coupable dans le compartiment tueur, ou dans le dernier film, essayer de comprendre qu'elle est dans le capital, quel est, quelle est la vérité de cette chose qui nous, qui nous oppresse. Dans Z, il y a évidemment, n'en parlons pas, ou dans L'Aveu, dans Section Spéciale, une, une vérité transformée. Et en tout cas, dire plus tard quelle a été la vérité de cette période, voilà, il, il me semble que vous êtes, ou dans Amen, vous êtes toujours dans cette obsession d'une quête de la vérité.
2: C'est la quête de, de, de la vérité de l'homme pas la vérité des événements, parce que la vérité des événements, il est très difficile de l'atteindre et surtout dans un, dans un film. Mais la vérité des hommes, c'est un peu, à mon avis, le rôle du cinéma comme le rôle du théâtre. L'ancien théâtre grec comme la, le, le théâtre français, comme le théâtre de Shakespeare, etc. C'est la vérité des hommes à l'intérieur du pouvoir. Et comment le pouvoir agit sur nous ou comment nous utilisons les pouvoirs que nous tenons chacun d'entre nous pour rendre les autres heureux ou malheureux. Il y a ça. Et puis, il y a un thème qui m'intéresse énormément. Vous avez parlé de, de Amen, Moi, il y a un autre thème important. C'est la résistance. La résistance face à l'adversité. Pas seulement la grande résistance contre l'ennemi, comme pendant l'occupation, mais la résistance aussi, je dirais, quotidienne. On a toutes sortes de raisons pour résister quotidiennement. Alors pour moi, le, le Amen, puisque vous l'avez cité, c'est un exemple parfait de la résistance, puisqu'il y a un officier allemand et un, un jeune prêtre qui apprennent qu'il y a la catastrophe, la tragédie juive qui s'est produit, et il commence immédiatement à essayer d'invertir le monde, de prévenir il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tandis que de l'autre côté, il y a un personnage qui est le, disons, le le centre du respect mondial, qui est le pape, qui ne parle pas qui ne dit rien du tout, c'est cette différence-là qui m'a intéressé. Et Certains ont parlé de l'Église, l'Église n'a rien à voir avec l'Amen, le, le c'est vraiment le chef spirituel de l'humanité. Il s'agit, le pape Pie XII, qui n'a pas dit un mot. J'ai réussi à trouver tous les éléments qu'il fallait pour dire que non, il n'a pas parlé. D'ailleurs, j'ai fait une chose qu'on ne fait jamais, c'est à la fin du générique final où vous voyez tous les noms, j'ai mis aussi la dizaine des livres que nous avons lus avec Jean-Claude Grimbert pour vérifier chaque mot, chaque phrase qui était dit, chaque acte.
0: Vous écoutez « Une rencontre » avec le réalisateur Costa Gavras le 7 avril dernier à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, autour de la parution de ses mémoires « Va là où il est impossible d'aller ».
1: Tir de Z associé à, à ce mot de cinéma politique. à enfin cette expression cinéma politique. Euh, Est-ce que vous pensez que vous avez été associé jusqu'au bout à cette dimension de cinéma politique à un moment où le cinéma politique on le trouvait euh, s'il existait chez, les, chez quelques Italiens. Je pense évidemment à, à Rosie ou ou avant Pothéco... moi aussi,
2: avant moi aussi, absolument.
1: Finalement, est-ce que ça ne procéderait pas plutôt qu'une expression politique, d'une sorte d'éthique, comme vous le disiez à propos de ce terme de résistance,
2: ou d'éthique, ou, ou de morale Mais je pense que ça ne sortira jamais de ce qu'on appelle le cinéma politique. Je pense parce que le cinéma est politique dans son ensemble. L'œuvre audiovisuelle est politique. Et je vais vous en prendre comme exemple. Euh, Roland Barthes a écrit... Il y a de la politique dans tous les films. Tous les films sont politiques. On peut analyser tous les films euh, politiquement. Même les films les plus banals, les plus... À partir du moment où, où ils ont une relation avec le public, une relation restreinte ou très, très, très vaste, il y a là une responsabilité politique. Il y a un acte politique qui peut se produire, produire chez, les, chez les spectateurs, qui crée quand même une situation tout à fait particulière. Vous parliez
1: du travail que vous avez fait avec Jean-Claude Grunberg à partir de Horcourt, du vicaire, de l'environnement du vicaire, dans l'environnement de l'histoire du, du, du vicaire et de l'histoire de, de Pi XII. Euh, finalement, euh, quand même, vous, pour la plupart de vos films, il y a une très grande observation de l'histoire. Et, et donc j'imagine qu'il y a tout un grand travail scénarique qui est pris dans l'histoire d'événements. Mais aussi, euh, finalement, vous avez, il me semble que vous vous essayez de tirer de cette observation des intuitions. Vous avez un cinéma très intuitif et qui est peut-être même, quand on le regarde aujourd'hui, quelques années après, pour certains films, on se dit, mais euh, il avait déjà vu des choses qui se produisent aujourd'hui.
2: Non, mais ça, moi, je, le, le côté prophète du cinéaste... Je... Intuitif, hein, j'ai pas dit prophète. <rire> hein. <rire> non, il est vrai que nous avons une vie un peu particulière par rapport à un grand nombre de citoyens, c'est-à-dire que nous voyons le monde, nous avons le temps de lire, nous avons le temps d'observer, nous avons le temps de Et la chance, très souvent, d'approcher des personnalités très importantes qui sont au pouvoir et d'observer le monde de près. Et à partir du moment où on a envie de faire ça, d'observer, il finit par se Créer une sorte d'acuité d'esprit des événements. Et c'est vrai que parfois, les films, sans du tout penser en les faisant ou en les concevant, qu'on raconte quelque chose qui se produira ou qui ne se produira pas au futur. On le fait sur le moment. Et à l'Ouest, par exemple, j'ai commencé à voir depuis longtemps quelques réfugiés, pas de nombreux comme aujourd'hui, quelques réfugiés qui traversaient le monde pour arriver où En France ou en Europe, cest améliorer leur vie. Ça, c'était quelque chose assez, assez émouvant de voir les gens qui traversaient des, des mers et puis des déserts pour améliorer leur vie. Et qui est un phénomène, d'ailleurs, il faut pas l'oublier, depuis le début de l'humanité, depuis le sapien. Et ça sera, à mon avis, jusqu'à la fin de, de la Terre. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc ça, ça m'avait intéressé. En plus, il y avait des raisons personnelles. Tout ça a fait que je fais les films. Alors Après, on m'a dit « Ah, vous avez prévu... » Non, je rien prévu du tout. Je... Voilà. C'est la vie qui est, qui est parfois pire qu'on imagine.
1: Mais cette capacité qui est donnée à des artistes ou à des intellectuels qui prennent le temps de l'observation, est-ce que, selon vous, vous qui en avez la pratique depuis une cinquantaine d'années au moins, est-ce que vous ne pensez pas que l'excès aujourd'hui d'informations dans lesquelles on se trouve, l'immédiateté, est-ce que ça rend pas les choses plus compliquées au bout du camp
2: Non, l'information le, 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 est essentielle, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations tous les quarts d'heure si on l'écoute, au bout d'un moment, on ne l'écoute plus. Ça passe comme de l'eau tiède et on, on se dit, bon, il y a ça qui arrive, il y a, a l'autre chose de l'autre côté, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à synthétiser et à trouver un, un, un dominateur commun pour les différents actes, les différents malheurs ou même bonheurs de, de, des hommes. C est, c est, c est, le matraquage, je trouve, cette information permanente nous empêche de réfléchir sur l'information elle-même. Je pense que c'est une chose très, 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 très négative, comme l'est, par exemple, la présence de l'audiovisuel archi permanente. Les enfants regardent des jeux comme ça à leur téléphone ou à leur tablette. Et puis, on a la télévision. Et puis, dans la rue, on voit des choses sans arrêt. C'est aussi qui vous absorbe complètement. D'ailleurs, il m'est arrivé de proposer à l'éducation nationale, que nous ont posé, nous, un cinéaste, des questions. J'ai dit, il faut enseigner, par exemple, aux élèves, le cinéma, l'audiovisuel, d'une manière. Qu'est-ce qu'on fait avec les images Il y a des images partout. Il faut que les, les, les jeunes apprennent à choisir ces images. Il faut qu'ils apprennent à, à, à faire les choix justes, parce que chaque image a un message. Il y a quelque chose qu'on veut vous vendre avec les images. Qu'est-ce que c'est Donc si on apprend à choisir, à savoir quest ce qu'il y a derrière ces images, donc on améliore sa propre vie. Pour le moment, on est envahi par cette espèce d'avalanche d'images qui nous vient tous les jours. Je ne sais pas d'où je suis parti pour arriver là. Euh, non, si sur vous... excès cet
1: excès d'information, est-ce que finalement, il rend possible encore ce travail de choix, d'orientation de,
2: de, non, alors, façon, je répète c'est qu'il s'agit de voir les hommes et les femmes nous arrivons à l'essentiel de, de la vie qui est les individus que nous sommes et ce qui affecte notre vie c'est que alors on, on regarde ça autour de, je regarde ça autour de, de, de moi et ça ce qui m'intéresse et puis évidemment il y a des hommes et des femmes qui ont, ont le pouvoir qui ont d'autres qui ne s'occupent que de l'argent qui ont des espèces d'ambition d'avoir de plus en plus de l'argent ou de plus en plus de biens et ça c'est formidable à observer dans notre société ça nous apprend beaucoup de choses et ça parfois ça aboutit à un film on le voit au cours de la lecture de ce livre il y a peut-être pour pour
1: résister à cette possible invasion par les informations pour pouvoir les peut-être les enregistrer plus facilement il y a un recours c'est le recours à la famille le recours aux amis le recours oui aux amis proches enfin, je pensais euh, à vos débuts, à, à mon temps, s'ignorer, enfin à tout, ce, oui. à, à tout ce groupe qui a beaucoup compté pour vous. Mais tout le long du livre, il y a ce recours à la famille, à la famille restreinte, hein, à Michel, à, à vos enfants, euh, vos à vos petits-enfants. Petits enfants. Voilà. On sent que c'est une impérieuse nécessité pour vous.
2: C'est un refuge à la réalité permanent, n'est-ce pas Il est là, on revient aux petits-enfants, aux enfants d'abord, aux petits-enfants, au premier mariage de Michel, qui où il y a aussi des enfants et des petits-enfants. Donc ça fait une grande famille et, et on, on voit la vie à travers. Ces enfants-là, c'est vraiment une sorte d'apaisement et de, de plaisir qu'on qu retrouve parce qu'on arrive vraiment au réel du réel. Ce n'est pas là, les gens célèbres. Mais c'est vrai aussi que les amitiés comme celles que vous avez citées, Montan, Signoret, Chris Macker, saint et deux ou trois autres, ont joué un rôle très important aussi dans la vie pour l'apprentissage de la vie, particulièrement de la vie française, pour apprendre aussi à, à réfléchir sur la politique d'une autre manière que d'une manière fanatique tel homme va nous sauver, Alors voilà, faisons tout pour qu'il soit élu, parce que c'est lui qui va sauver le pays. Et On s'aperçoit depuis maintenant, avec mon âge, qu'il y a eu beaucoup de promesses pour sauver le pays, mais le, il m'a très bien, d'ailleurs, il n'a pas le sauver comme il le prétendent, et que le problème continue, et le sauvetage n'est pas arrivé comme ils l'ont promis. Ça aussi, les amitiés permettent aussi, et j'ai eu cette chance, je le répète, de rencontrer ces, ces, ces hommes et ces femmes, et c'était une, une grande chance, c'est la deuxième famille. Mais la famille essentielle c'est quand même la famille qui s'organise autour de vous et qui ont un sentiment proche de vous et puis surtout le, la compagne de la vie, la femme, l'épouse.
1: On a vu disparaître progressivement le, à la lecture du livre ses, ses amis proches, Signoré, Montand, saint proun et il y a quelque chose évidemment de profondément mélancolique à chaque fois, vous êtes discret là-dessus J'aimerais que vous disiez peut-être quelques mots de Chris Marker, parce qu'il y a, la, vers la fin du livre, cette, on va dire, cette dernière disparition. Mais Chris Marker est une figure peut-être évidemment moins, moins connue, moins célèbre que celle de ceux qui vous ont accompagné dès le départ, comme Montand et Signoret.
2: Très jeune, j'ai entendu à la, à la, à la télévision, entendu à la radio, une phrase de, de François Mauriac, qui avait dit, avec sa voix très grave, comme ça... En lui demandant, parlant de l'âge, il a dit « j'ai rentre dans un désert glacé ». C'était terrifiant. Et, et c'est vrai qu'à partir de certains âges, il y a des amis morts qui disparaissent. Donc on rentre dans une sorte de désert, c'est pour ça que la famille est importante. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un comme Chris Marker, qui était très proche de nous, de moi et de Michel, est mort. Chris, on le voyait souvent, et puis un moment il est disparu, et puis je le cherchais, il est revenu... Et j'ai vu qu'il n'était pas très bien, il avait des problèmes. Et un jour, quelqu'un m'appelait, il m'a dit Chris est mort. Je me suis précipité, c'était minuit. Et j'ai vu Chris mort. Et c'était un choc terrible parce que je pensais que Chris était un peu immortel comme son œuvre. D'ailleurs, son œuvre va le rester. Je ne sais pas, une mortalité, j'y crois qu'à moitié, mais enfin, très longtemps. Et, et c'est vrai que c'était un choc épouvantable parce que c'était un personnage d'une grande, grande qualité humaine. Vous savez que Chris aidait... Le film à ses fers, à des jeunes, et puis il ne signait pas du tout. Il avait une caméra, il filmait tout. À les dernières années de sa vie, il a filmé, il a vu chez des amis un chat qui avait une relation avec une souris. Il a filmé. Et le chat et la souris jouaient ensemble. Et il a fait un petit film de quelques minutes qui a fait le tour du monde. Voilà l'homme qui était. Et puis il a filmé des grandes manifestations. Il a fait des grands mouvements de la vie politique et sociale en France. Il a été à Cuba quand la Cuba a été... À sa, à sa première période, il a fait des films un peu partout dans le monde où il se passait des choses. C'est-à-dire est -à -dire être un observateur du monde extraordinaire, sans fanatisme, mais avec un peu de distance. Il y a un film que vous devez voir, c'est son voyage à, à, à Sibérie qui, qui croise peut-être quelques-uns d'entre vous l'avez vu. C'est boule-stoufflant parce qu'il croise un personnage qui pousse une charrette comme ça, qui est, peu, qui est un peu du strabisme. Et il donne... Trois ou quatre explications, comme on les faisait à l'époque, sur ces soviétiques, comment on les voyait, chacun selon sa propre croyance politique. Et c'était bouleversant, voilà. C'était ça, Chris. Et Chris va nous manquer énormément, comme ami, mais aussi comme metteur en scène, comme cinéaste. Et vous lui rendez hommage à la cinémathèque française la cinémathèque française, nous, fais, nous faisons une, 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 une exposition avec, en présentant tous ses films, tous les films, et aussi les films qu'il n'a pas signé, comme je dirais, on les a tous trouvés. Et on l'a tous présenté parce que je pense que c'était un essai. Et c'est étonnant parce que, apparemment, beaucoup de monde ne connaît pas Chris, mais dès qu'on a annoncé l'exposition, nous avons des demandes d'un peu partout dans le monde pour que ce soit reproduite ailleurs, oui. D'ailleurs, il s'est produit une chose, quand je veux à telle ou telle université ou parler avec le public, j'ai dit que je connaissais Chris Marker, tout d'un coup, mon statut change complètement. Je suis quelqu'un de différent.
1: C'est la puissance de, de l'art de donner qu'aime le sentiment d'une éternité. Vous avez une page ou deux sur le Parthénon à Athènes qui euh, même s'il y a les offenses de, de, des Turcs ou des ou des je ne sais qui enfin, qui se met à bombarder ou des Anglais qui ont piquer une bonne partie bon finalement le Parthénon reste reste le Parthénon et voilà et Chris Marker
2: est une sorte que, que j'ai découvert en France comme j'explique parce que parce que ma mère nous disait toujours ça c'est nous le Parthénon bon c'était bien ma mère aimait ça et puis je suis allé en, en, en France à l'école du cinéma un jour on faisait pour la décoration, le directeur, M. Bernard, de la décoration, disait me dit, faites une petite étude sur le Parthénon. Christian Challonge en fait sur l'art gothique. Un tel a en fait sur l'art roman, etc. Bon, il semblait la chose la plus naturelle du monde. Et une fois de plus, je me suis aperçu qu'on n'avait jamais étudié le Parthénon. Alors, je suis allé de nouveau à la bibliothèque, et j'ai travaillé beaucoup, et j'ai découvert la réalité extraordinaire de cet édifice, de cette construction qui il faut le placer à son époque, il y a 25 siècles, ils ont fait une chose extraordinaire, qui était d'une certaine manière, à mon avis, publicitaire, pour attirer l'attention, Périclès, pour, pour attirer l'attention à Athènes. Mais il l'a placé sur une colline formidable. Alors, les dimensions, la façon de construire cet objet, et le marbre, c'est inouï le travail, qui, quand on l'étudie un tout petit peu. Alors, je suis tombé un peu amoureux de cet objet-là. Et j'ai vu par la suite que trois, trois interventions humaines étaient catastrophiques, et ils l'ont mis dans l'état où il était, sinon il serait en très très bon état. Bon, il y a eu un incendie, il y avait les, les Vénitiens qui l'ont bombardé, et les Turcs l'avaient, à l'époque, l'occupation turque, l'avait transformé en, en poudre. Oui, vous mettez la poudre, ça a explosé, ça fait tomber une partie. Et puis, la pire de, enfin, il y avait les paléo-chrétiens qui sont montés sur les statues, ils les ont coupés, ils ont cassé les, les seins des femmes nues, les, les sexes des hommes, enfin c'était une catastrophe terrible autre catastrophe, puis l'Anglais. L'Anglais qui est arrivé avec 300 personnes et a commencé à défaire les statues. Et pour défaire les statues, vous savez, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de, de mortier. Les morceaux de marbre étaient emboîtés les uns dans les autres d'une manière extraordinaire et il fallait casser beaucoup de morceaux pour pouvoir avoir les, quelques statues. Et, et il a fait ça d'une manière terrifiante. Il en a apporté, je ne sais pas, quelque chose comme 200 statues en détruisant une partie du partenariat voilà voilà j'ai fait un petit film là dessus pour montrer mon antipathie pour cet anglais et pour les anglais d'ailleurs qui ne veulent pas les retourner finalement la,
1: le berceau de l'europe est victime euh, tantôt des anglais tantôt des allemands c'est à dire des européens un film ou un documentaire sur les derniers mois de la guerre à Salonique
2: les derniers mois de la guerre à Salonique et, et la catastrophe de la communauté juive vous, vous entendez pas cela voilà. ici il y a un scénariste et metteur en scène grec qui est venu avec un projet et je lui dis que je veux vous aider autant que je peux pour, le, pour que vous allez jusqu'au bout et il n'a pas été jusqu'au bout et ça n'a pas été fait euh, un documentaire, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'éléments. Tout ça, c'est disparu. Ça. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C'est une catastrophe épouvantable. Il y a 80 000 juifs à peu près qui sont partis. Il n'en est venu que 5 000. Vous y étiez votre famille Voilà. voilà. C'est une des plus grandes catastrophes, en tout cas pour la Grèce, euh, qui a eu lieu là. Mais il est vrai qu'une chose doit se faire un jour. Il faut probablement trouver une métaphore pour le faire par le cinéma beaucoup plus que par un documentaire vrai parce que les éléments dont nous disposons aujourd'hui, les survivants n'existent plus. Il n'y a que les familles, donc le, le, le mémoire est devenu un peu flou.
3: Bonsoir. Vous faites partie de ces cinéastes européens qui sont allés à Hollywood. J'aimerais savoir comment ça s'est passé à Hollywood et les rapports que vous aviez avec les, les acteurs américains, dont John Travolta. Il y a aussi une, une dernière question qui pourrait être... Parler de famille, conseil de famille... Les rapports avec les acteurs européens. Donc Johnny Hallyday.
2: Les rapports avec Johnny étaient très 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 bien. Il a accepté de faire ce film parce que c'était une période où, où, où le cinéma l'intéressait énormément plus que la chanson parce qu'il y avait une, sorte, une chute, si vous voulez, sur sa carrière de, de chanteur. Et quand j'ai proposé, il a accepté vraiment, il a été formidable, il a accepté vraiment d'échanger radicalement. Et ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui et avec Fanny Ardant. Alors, à l'Amérique... Vous savez, je, je, d'après les succès de Z et de mon premier film à l'Amérique, on m'a toujours demandé d'aller à Hollywood faire des films et j'ai toujours refusé. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, je ne trouvais pas les sujets non plus qui pouvaient m'intéresser. Et jusqu'au jour où on m'a proposé, vous voyez, cette histoire de Missing, qui est une vraie histoire d'un jeune Américain qui a disparu au Chili, et ça m'a intéressé énormément. Pas le scénario, mais le livre qu'on m'avait donné. Le scénario était très à l'Américaine, il ne m'intéressait pas. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est s'est pas, passé au Chili. J'avais connu Allende de près, et j'avais une très bonne relation avec lui. Il m'a expliqué, pendant quelques rencontres qu'on a eues, ce qu'il voulait faire. Et ça n'était pas du tout ce qu'on lui reprochait. Et aussi, j'ai pu faire un film au, au, au Chili, État de siège. Donc, il y avait, pour moi, au Chili, une sorte de relation très étroite. Et comme ce projet américain de Missing s'est passé au Chili pendant la prise du pouvoir par Pinochet, j'ai décidé de le faire un peu en même temps pour la mémoire et pour comme comme hommage aussi à, à Yen et aux autres. Voilà, et je fais le film. Alors, Hollywood, pour faire des films à Hollywood, moi, j'avais décidé que je ferais ce film, mais à une condition, de le faire avec mes équipes françaises, et aussi de faire la post-production, c'est-à-dire le montage, la sonorisation du film, et peut-être même le laboratoire, à Paris. Ne pas m'installer à Hollywood, je n'avais pas envie de m'installer à Hollywood, et que les 4-5 films que j'ai fait en Amérique, je les fais sous cette condition. Alors, la, la force qu'on qu peut avoir, c'est que d'abord, ils vous demandent d'y aller, et ensuite rencontrer des acteurs et que les acteurs finalement qui ont du talent qui sont déjà bien ils sont un peu comme les acteurs français il suffit de, de, de leur expliquer ce qu'on veut faire et s'ils sont d'accord et ben ils, on, on est à au même niveau aussi grandes stars puissent être et on leur parle à égalité parce qu'ils acceptent de travailler avec moi ou avec un metteur en scène donc cela, les rapports étaient très très simples c'est vrai qu'il y a les acteurs que, que j'ai fui parce que quand je les ai rencontrés un tout petit peu j'ai senti que ils voulaient, c'est que veulent beaucoup d'acteurs que le film soit au service de leur personnalité, plutôt que leur personnalité soit au service du film. Là, il faut partir tout de suite parce que ça ne marchera sûrement pas. Voilà. Et, et, et cette histoire-là, s'est reproduit à chaque film que je fais là-bas avec les acteurs ou les actrices. Avec lesquels j'ai pu travailler. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de choses sur le, les séjours à Hollywood, les séjours aux États-Unis dans, dans le
1: livre. Hein, donc, euh, mais vous ne le direz pas, donc moi je le dis à votre place.
3: <rire> eh, bonsoir, messieurs. En, en fait, c'est juste pour, pour savoir si vous avez quelques conseils pour des jeunes réalisateurs euh, qui commencent avec euh, son premier euh, long métrage, comme moi. Donc, merci beaucoup.
2: Je n'ai je, je... pas de conseil ouais. Pas de conseil à donner. Je pense que si on veut faire, euh, si on veut être cinéaste, faire un film, il faut essayer d'aller euh, en soi-même, répondre à la question « pourquoi on veut faire ça ?». Et à partir du moment où la question trouve sa réponse, eh ben, il n'a pas de conseils à lui donner. Ouais, voilà. Je suis désolé de ne pas avoir répondu <rire> à votre question.
3: Je suis audouhoyen français. Vous avez fait un, un très beau film « État des sièges. Un peu oublié, peut-être, je vous les conseille, qui se passe à Montevideo, surtout avant les coups d'État qui a eu lieu en 1973. Il y a peut-être d'autres coups d'État qui se préparent et j'espère, M. Costa-Gavras, Costa que vous aurez l'énergie ou que vous allez trouver un moyen pour qu'un film soit fait sur ce qui se passe aujourd'hui au Brésil. L'année dernière, il y a eu un coup d'État contre Dilma Rousseff, et hier ou avant-hier, donc euh, un, un tribunal, sous la pression des militaires, a dit bon, ben, à Lula, vous, vous irez en prison. Peut-être, en ce moment, Lula oui. est en prison. Et, et donc, je, je voulais en parler, de ça, et faire un appel à, à votre mobilisation aussi. Merci.
2: Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Les, les coups d'État aujourd'hui ne se passent pas par les militaires. Je crois que Lula, ce n'est pas les militaires qui font ça. C'est la justice et le, le, le gros capital qui ont trouvé un juge qui va le mettre en prison. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens qui sont presque démocratiques. Parce que l'intervention des militaires à chaque fois est trop spectaculaire, trop négative. On ne l'accepte plus, nulle part. Donc, c est, c est, ils manipulent la justice et il y a des hommes à la justice qui sont prêts à se soumettre pour des raisons X ou Y et de, de faire. C'est ça le travail. Voilà. Le Brésil, qui est un pays absolument extraordinaire, c'est un pays, on en parlait tout à l'heure pendant le déjeuner, c'est un pays qui fait peur en Amérique. Parce que les jours où le. Brésil deviendra un pays démocratique où toutes ces richesses extraordinaires vont être exploitées d'une manière cohérente et correcte, ça va devenir une sorte d'adversaire considérable pour les États-Unis du Nord et ils risquent de perdre toute leur influence en Amérique latine. Alors, on ne laissera pas passer un Lula ou d'autres Lula, etc. On gardera toujours des gens qui sont des ordres.
1: Bonsoir, monsieur. Euh, moi, je voulais vous demander... Parmi tous vos films ou, euh, qui se préoccupent d'un sujet d'actualité très brûlant, il euh, y en a un qui a été peu diffusé, c'est « La petite apocalypse ». C'est un des rares, à l'époque, au début des années 90, à parler du tournant de la gauche, des compromissions, de l'embourgeoisement de, des anciens socialistes et convertis à l'économie de marché, disons. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, en particulier sur euh, vos idées sur ce, sur ce sujet-là
2: non, sur la petite apocalypse, d'abord c'est un, 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 roman, un roman polonais sur lequel je suis tombé. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est l'adapter pour ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'au début de la, de la fin de l'Union soviétique, du système communiste, disons, dans, dans, dans les pays dits socialistes des pays de, de l'Est, nous avons reçu beaucoup de réfugiés en France et nous avons eu à l'époque une attitude vraiment de très hautaine, par rapport à eux, qui étaient vraiment des victimes, etc. Et nous, nous ces être dans un... Voilà, c'est notre relation un peu comico-tragique, je dirais, comique et tragique. nous m'a beaucoup intéressé, et on a fait avec Jean- claude Grimbert euh, ce, ce film, pour raconter que finalement, on n'avait pas forcément une, une situation aussi supérieure, ou des sentiments aussi supérieurs que... Voilà, c'est un tout petit peu ça, le, ça, le film. Et, et j'ai eu la chance d'avoir deux acteurs formidables, comme Arditi, et, et, et André Dissolier pour faire ça, ce, hein, ce film. C'est de faire un film qui n'a fait une grosse carrière parce que je pense qu'on n'aimait on pas beaucoup de se regarder. à <rire> moins que ce ne soit pas un bon film, hein, parce qu'on trouve toujours des justifications, à nous on en scène, on met ça sur les dos des spectateurs toujours, c'est eux qui n'ont rien compris. Oui,
0: <rire> oui monsieur, est-ce que vous avez l'intention de réaliser un film sur la situation économique, sociale de la Grèce il faudrait quand même défendre son peuple, je crois.
2: Je travaille en ce moment, en effet. Moi, je pas beaucoup parlé de, de mes projets, parce que les projets naissent, et, enfin, on a envie de faire des films, et puis à un moment donné, disparaissent. Seulement, pour des raisons tout à fait particulières, c'est sorti dans la presse, donc on en a parlé, parce que je travaille sur un livre d'un certain Varoufakis, que vous avez entendu parler, qui raconte les quatre, cinq mois que il a négocié la dette grecque en Europe, il raconte les terribles comportements de la Commission européenne. Et ce livre m'a beaucoup intéressé. Si j'avais des doutes, à un moment donné, ils ont été di disparus complètement parce que le, la Cour des comptes européenne vient de faire un rapport de 40 pages pour dire précisément ce que dit Vaoufakis dans son livre. C'est-à-dire que la Commission européenne a eu un comportement très antidémocratique, très négatif, et qu'elle a empiré la situation grecque au lieu de l'améliorer. Voilà. Euh, alors je travaille là-dessus, je ne sais pas si j'arriverai à faire le film. On décide de faire un film, et puis il y, y a un marathon qui commence, deux là-dessus, c'est qu'il faut faire le scénario, un bon scénario, ce n'est pas facile toujours, en plus ici, ça s'agit d'économie, donc c'est encore plus compliqué. Et puis après, il faut trouver euh, les acteurs qui acceptent de le faire, et il faut que ce soit des acteurs connus, parce que ça rapporte les... les les talents, et puis ils apportent aussi les... Ils sont back comme cest c'est-à-dire il n'y a pas de l'argent, et puis ils trouvaient les lieux pour les tournages. Donc ces marathons-là n'ont pas commencé encore, et je suis encore au scénario. Et ça a l'air marcher, mais on verra. Je vous
1: précise quand même que la dernière partie du livre, il y a une trentaine, oui, une trentaine de pages sur ce sujet, donc il n'est pas étonnant que ça que la presse s'en soit déjà emparée, parce qu'ils ont lu les épreuves, comme moi. Bonsoir. Parmi les projets non aboutis,
2: quel est celui qui vous tient le plus à cœur encore on était parti avec Franco Solinas, scénariste, sur un projet de faire un film sur les multinationales. Une compagnie multinationale qui grandissait de plus en plus à ces années-là et qu'on voyait venir vraiment le, le grand truc qui est arrivé aujourd'hui. On le voyait venir parce qu'ils avaient une sorte d'extension très, très rapide et très vite. On a fait un scénario. Il fallait que ce soit des Américains parce que c'est eux qui dirigent ces grandes compagnies. Je le proposais à Robert Edford, au début à l'écriture, il était enthousiaste. On en discutait au fur et à mesure de l'écriture, il était toujours très content, jusqu'à la conclusion qu'il souhaitait différente, qu'il souhaitait que soit plus rapide. Je lui dis c'est pas possible, pas possible parce qu'un homme, un homme seul comme il était lui, il ne pouvait pas changer cette espèce de d'extraordinaire de avalanche qui nous arrivait. Et finalement on s'est séparés. J'ai essayé après de trouver de l'argent avec d'autres, et aucun, aucun producteur n'a voulu le financer. Et les acteurs sont intéressés à un moment donné, puis comme vous voyez que le producteur ne suivait pas, et le film n'a jamais été fait. Et je regrette beaucoup toujours, mais on ne peut plus le faire aujourd'hui parce que la situation a tellement changé qu'on ne peut pas l'adapter à la situation d'aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais enfin celui-là, c'est le plus, à mon avis, le plus, plus fort.
3: Oui, euh, j'ai une question. J'ai assisté à une masterclass de Ken Lodge il y a quelques jours et vous avez employé à peu près les mêmes termes, la résistance. Lui, nous disait d'aller dans la rue. Et je voulais savoir, parce que vous êtes quand même tous les deux des cinéastes très engagés pour trouver des histoires et tout ça, du coup, est-ce que vous avez un lien avec lui Est-ce que vous envisagez pas éventuellement une collaboration
2: quel cinéaste vous avez dit Ken Lodge. Ken Lodge. Ken Lodge, oui, Ken Lodge, c'est un ami, on se voit de temps en temps et, et je pense c'est un grand cinéaste qui, qui précisément explore notre monde. Et il le fait d'une manière formidable, avec des histoires vraiment qui nous touchent profondément. La preuve, c'est qu'il a eu le prix à Cannes, etc. Mais en dehors de ces prix-là, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il pense, c'est exceptionnel. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Vous savez, collaboration, il fait ses films, j'ai fait mes films, donc euh, il y a pas mal. <rire> <rire> Un petit mot de plus sur Ken quand il a su que je que je travaillais sur le livre de, de Varoufakis, il m'a dit ah ça c'est formidable il faut y aller il faut y aller jusqu'au bout et voilà c'est ça, 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 ça la
1: collaboration finalement c'est c'est <rire> l'encouragement la collaboration
3: bonsoir monsieur vous avez parlé tout à l'heure de, de littérature française enfin de votre arrivée en, en France et j'aimerais savoir euh, quels sont les peut-être les premiers romans euh, français que vous avez découverts que vous avez aimés ceux qui vous ont fait connaître euh, la littérature française et
1: ce grâce euh, Grâce auxquels vous avez peut-être parlé, enfin appris à parler le, euh, le, le
2: français. Vous voulez parler de la production française d'une manière Oui. Les, les
3: romans que vous avez découverts quand vous êtes arrivé en France
2: euh, Ah les romans, premier roman que vous avez découvert, les premiers romans français Ah ou... les premiers romans ouais. en France. Voltaire, parce qu'il était, il était euh, interdit en Grèce, <rire> pratiquement on ne le trouvait pas. Quand je l'ai trouvé ici, je me suis dit, mais c'est interdit, il faut le lire. J'ai commencé là-dessus. Alors, pour le comprendre, ce n'était pas facile. Il y avait le dictionnaire à, à, à côté de moi, tout, pour trouver chaque mot. Mais c'était quand même un grand plaisir, parce que finalement, c'était la chose interdite. <rire> Mon père m'en avait parlé, il faut dire, quelques fois. Justement, à propos de romans, je, je, je saute sur l'occasion de...
1: Il y, y a cette adaptation de Claire de Femme de Romain Gary. Finalement, vous lui faites voir le
2: film, puis la, la réaction est très modeste de Romain Gary. Claire de Femme c'est une histoire d'amour. Beaucoup d'amis, des amis surtout, amis eux, me disaient « tu fais jamais une histoire d'amour ». J'ai dit « oui, je ferai une histoire d'amour ». Un jour, je trouvais une histoire d'amour différente des autres. Parce que, bon, le cinéma, vous le savez tous, il y a des très belles histoires d'amour depuis le début du cinéma. Et puis un jour, j'étais dans une librairie, j'ai feuilleté un, un livre de Romain Gary, c'est tombé sur une phrase qui disait « profaner le malheur ». Et puis j'ai pris ce livre « Claire de femme » Ça ne vous inspire pas automatiquement. Gary, je connaissais bien son œuvre, mais Claire de c'est... Et puis j'ai lu le livre et c'était bouleversant. Parce que c'était une histoire d'amour, mais pas une histoire de deux personnes qui sont, d'une certaine manière, ivres de désespoir. Ils se rencontrent par hasard et ils essayent de réunir le peu d'espoir qu'ils ont pour faire une sorte de relation. Voilà. Et c'est bouleversant tout le long. Je proposais à montant qui a accepté tout de suite de le faire. Et je voulais travailler aussi avec Ami Schneider et accepté immédiatement. Voilà, on a fait ce film, pour lequel je suis même très fier. J'allais dire pourquoi Pour une détail. Parce que Romain gary quand je lui ai demandé les droits, il m'a dit que quelqu'un a les droits, etc. Bref, on a récupéré les droits. Et il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je ne vais pas l'entendre parler, parce que je suis jugé sur mon livre, mais pas sur les films qu'on a faits. On avait fait des films de ses livres en Amérique dont il était très très négatif. Il m'a même dit oh, le film, tu ne me montres pas quand tu l'as fait tu fais ce que tu veux. J'ai insisté, je lui ai montré les films. il était ravi. Il m'a envoyé une longue lettre pour me dire combien il était heureux qu'une fois on a respecté son film et les dialogues parce qu'il y a des dialogues tout à fait particuliers comme je disais, c'est nos personnages qui sont ivres de malheur, ils ont un langage que tous les critiques, après ils ont dit où oui, il a trouvé ce mot Ce c'est pas du français et c'est bouleversant. Et Gary a, a vu Vraiment que que, que j'avais aimé son comme lui il avait fait. Depuis le film finalement il a beaucoup 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 et très bien marché un peu partout et à travers enfin, et dans le monde aussi.
3: Bonsoir et merci d'être ici ce soir. Je crois que vous avez été l'assistant réalisateur de Henri verneuil dans le film Un singe en hiver. Et je voulais savoir, est-ce que ce réalisateur a eu de l'influence dans votre carrière Et, euh, et est-ce que vous avez rencontré Antoine Blondin Quelles ont été euh, les influences de ces deux hommes dans votre, dans votre carrière
2: bah, Pour Bernard, j'étais un metteur en scène qui faisait des films très populaires, et probablement Les Singes en Hiver, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, parce que c'est un, un de ses meilleurs films, sinon son meilleur film, avec Belmondo et Gabin. Voilà. Et ça a été une expérience absolument étonnante, avec tous les deux d'ailleurs, avec Gabin et Belmondo, avec qui on est devenu amis par la suite. Que dire de plus, c'est que Verneuil, il faisait tout pour faire des films populaires. Il choisissait, il choisissait des thèmes, il choisissait des, des acteurs, etc. Et ces films, moi, je les aime bien, il y en a beaucoup que j'aime bien, parce qu'on passe un long moment très content. Alors, soit on me dit, bah, alors tu les analyses politiquement ou pas, voilà. <rire> voilà.
1: Bon, je, je vous remercie. Je juste une petite seconde, excusez-moi. D'abord, euh, à nouveau vous remercier, remercier la Cinémathèque, remercier Michel qui vous a accompagné, qui qui vous accompagne depuis longtemps, qui est dans ce livre. Je rappelle qu'il y a donc des coffrets. À... Arte, il euh, de, y a deux coffrets de vos, 18, le côté de, ventre, ça, oui. de vos 18 longs métrages qui sont disponibles. Ce livre qui vient de sortir et que vous allez, j'espère, vous empresser de dédicacer. Et puis, si vous me permettez, on va peut-être terminer par euh, la lecture du, du dernier paragraphe de ce livre, qui est un, un bel apologue, en quelque sorte, et, et qui va peut-être inciter euh, à la curiosité. Vous avez sur votre bureau le livre de Varoufakis, justement, ça répond à, à la question de la dame tout à l'heure. Et vous dites à propos de ce livre, je contemple ce livre de plus de 500 pages à côté de la masse de documentation, la pile de journaux et de revues, les dizaines de photos, les enregistrements vidéo, mes notes, tout ce que j'ai amassé sur la jungle de l'économie européo-grecque, leurs serviteurs et leurs victimes. Il me vient alors à l'esprit l'histoire de ce petit garçon qui visitait l'atelier d'un sculpteur où l'on venait de livrer un gros bloc de marbre. De retour à l'atelier, quelques semaines plus tard, le petit garçon voit comme sortant du bloc de marbre une partie du corps d'une belle femme. Curieux, il demande au sculpteur « Comment tu savais qu'elle était dedans ?» je, je, je sais que le film se trouve dans cette masse de documents, mais comment l'en faire sortir et Voilà, nous vous attendons. Merci, c'est la fin de ce livre et merci beaucoup.
0: Venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 7 avril dernier avec le réalisateur Costa Gavras à l'occasion de la parution de ses mémoires voilà « Va où il est impossible d'aller », édition du Seuil, et de la rétrospective de ses films à la Cinémathèque de Toulouse du 27 mars au 29 avril 2018.